0: Hallo und willkommen bei Wellensurfer, deinem Surfcamp für Veränderungen. Willkommen zu einer neuen Folge von Wellensurfer. Und die geneigten Zuhörer wissen, seitdem ich das Buch von Daniel Suarez gelesen habe, also die zwei Bücher, Dämon und Darknet, bin ich besessen von der Zukunft Richtung XR, also das ganze Thema uh, Virtual Reality, und ich glaube auch, dass das Apple in Zukunft so der Next Big Thing, nachdem sie ja quasi den iPod revolutioniert haben oder die Musikbranche revolutioniert haben, das ganze Thema Smartphone auf dem Markt, das war ja auch ein Big Thing. Und ich glaube, das nächste wird dort auch Augmented Reality. Und für mich ist es die Frage nicht, ob es kommt, sondern nur, wann es kommt. Und deswegen wollte ich schon lange eine Folge zum Thema Virtual Reality aufnehmen und bin dann per Zufall auf unseren heutigen Gast Roman Emig gestoßen. Hallo Roman.
1: Ja, ist servus Micha. Freut mich, hier zu sein.
0: Ja, und zwar, wie bin ich auf dich gestoßen? Das ist ganz lustig. Ähm, wir sind ja alle heutzutage auf LinkedIn und sonstigen Social-Media-Kanälen unterwegs. Und bei LinkedIn habe ich immer mehr festgestellt, dass ich dann per Zufall deine Postings ähm, angezeigt bekommen habe, die immer zum Thema Virtual Reality eigentlich verknüpft waren. Und da sehr, sehr viele inspirierende Beispiele dabei waren, habe ich immer mehr Like und Like und Like und Like gedrückt. Und irgendwann haben wir uns dann auch miteinander mal verknüpft und ähm, haben uns mal ein bisschen ausgetauscht, gemerkt, dass wir, glaube ich, auf der gleichen Wellenlänge zum Thema Virtual Reality stehen. Und deswegen fangen wir vielleicht direkt an. Vielleicht stellst du dich einfach mal kurz vor. Wo kommst du her? Was machst du so in dem Bereich? Und was, ja, was, was treibt dich so um?
1: Ja, super gerne. Danke. Um, also zuerst mal, mein Name ist Roman Emig und ich bin prinzipiell bei, gerade bei einer Firma, die heißt Hololite. Ich komme eigentlich aus Karlsruhe, wohne jetzt gerade in München. Hier in München ist eine ganz coole Umgebung für den ganzen XR-Bereich, weil hier doch schon einige spannende Firmen angesiedelt sind. Und so auch unser mehr oder weniger Startup, was es seit 2015 gibt ich bin eigentlich vor einigen Jahren auf den Bereich VR aufmerksam geworden, das war gerade so zum Release oder zum äh, zur, zu dieser Kickstarter-Kampagne von der ersten Oculus Quest, die Oculus wurde jetzt von Facebook gekauft, das ist eine, eine ähm, nee, das war nicht die Oculus Quest, das war eine andere Brille, aber prinzipiell ist es eine VR-Brille, die die entwickelt haben und die damals einen sehr, sehr großen Hype ausgelöst hat und in dem Zuge als ich damals äh, Wirtschaftspsychologie studiert habe, ähm, kamen da ganz spannende Studien auf, wie man Virtual Reality einsetzen könnte, um ähm, den Healthcare-Bereich ähm, so ein bisschen zu erweitern. Gerade ähm, zum Beispiel, wenn es um Konfrontationstherapie geht, wie kann man in einer sicheren Umgebung jetzt mit Menschen äh, mit ihren Ängsten konfrontieren, zum Beispiel äh, Spinnenphobie oder Höhenangst oder sowas. So ist es natürlich schwierig, wenn man eine einen, einen Balken zwischen zwei Hochhäuser legt und da dann versucht, Menschen dann tatsächlich mit ihren Ängsten zu konfrontieren. Sowas in der virtuellen Umgebung ist viel einfacher möglich und äh, da gab es spannende Studien dazu, da habe ich mich eingelesen und dann dachte ich mir, dass das Thema doch ähm, wahrscheinlich sehr, sehr großes Potenzial hat, was sich inzwischen auch immer mehr und mehr bewahrheitet. Und jetzt bin ich bei Hololight, arbeite dort auch in dem XR-Bereich. Wir haben prinzipiell äh, zwei spannende Produkte. Das eine ist für den Bereich Engineering, was so ganz viel bei im Automotive, in, in Aerospace, aber auch in der Medizintechnik eingesetzt wird. Und das andere ist ein, ein Streaming-Produkt, bei dem es besonders darum geht, sehr große Datenmengen auf Endgeräte wie Handys zu bringen, ähm, was, was einfach sehr schwer ähm, aktuell nur machbar ist. Und da haben wir eine, eine State-of-the-Art-Lösung entwickelt und arbeiten damit auch mit verschiedensten Unternehmen zusammen, auch in, in, in spannenden Bereichen. Und hier geht es besonders darum, dass man eben sehr hohe Grafikqualität anzeigen kann und, und Use Cases umsetzen, die ansonsten vorher noch unmöglich waren.
0: Eins der spannenden Themen, die auch stark in Entwicklung sind und die auch ein bisschen so der, ich sag mal, Bremser in der Vergangenheit waren. Gerade das Thema Datenübertragung, Rechenleisten für die Grafikqualität und diese ganzen Sachen. Aber da kommen wir bestimmt später nochmal drauf. Vielen Dank für das kurze Intro. Ähm, aber lass uns vielleicht dann nochmal einfach an der Stelle einen Schritt zurückgehen und einfach nochmal so ein bisschen für die, die sich in dem Bereich nicht so auskennen, noch ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Was ist denn jetzt überhaupt das ganze Thema Virtual Reality? Also es gibt ja verschiedene Begriffe, AR, VR, MR, XR. Wie würdest du das Thema einordnen? Welche, welche Wege gibt es dort und wo unterscheiden die sich?
1: Ja, da, ist, da, wird, da wird teilweise viel mit den Begriffen umeinander geworfen und viel Synonym verwendet. Also prinzipiell kann man sich das vorstellen, dass ähm, Augmented und Virtual Reality ähm, ein Spektrum sind. Das heißt also, ähm, in der Augmented Reality bezeichnen wir normalerweise ähm, die Technologie, die Daten ähm, über die Realität überlagert. Das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel eine, ähm, äh, irgendein ein virtuelles Modell habe, sagen wir mal einen, einen Tisch, und ich überlagere den in die Wirklichkeit, das wäre eine Augmented Reality-Anwendung. Wenn ich jetzt allein in der Virtual Reality mich befinde, dann ähm, wird es, ist es davon gekennzeichnet, dass ich komplett immersiv in dieser Welt drin bin. Das bedeutet also, dass ich nichts mehr von meiner Außenwelt mitbekomme, sondern dass ich tatsächlich in dieser virtuellen Welt bin, ohne irgendwas zu, irgendwas von meiner, von der echten Realität zu dem Zeitpunkt zu sehen. In, in AR sehe ich immer noch alles, was um mich herum vorgeht, weil die Brillen oder auch Handys, die ich dazu benutze, ähm, eben äh, mir das ermöglichen, also bei Brillen sind die Gläser transparent, das heißt also ich sehe äh, immer noch was was ähm, was passiert und äh, was eben in der Wirklichkeit ist und bei Virtual Reality, da bin ich ähm, ansonsten komplett abgeschottet. Mixed Reality ist im Prinzip eine, ähm, eine Möglichkeit, beides miteinander zu verbinden, das heißt also, ähm, hier geht es ähm, prinzipiell darum, dass ich Daten auch in die in die ähm, echte Welt einblende, aber die mit der echten Welt interagieren. Also jetzt stellen wir uns mal vor: Wir haben jetzt einen einen virtuellen Ball, einen Fußball. Die EM läuft gerade, wunderbares Beispiel. Und dieser Ball rollt hinter einen äh, hinter einen Schreibtisch oder unter einen Schreibtisch. Dann, äh, wenn ich jetzt eine eine Mixed Reality Umgebung habe, die entsprechend gut programmiert ist, dann ist da eine, ein sogenanntes Feature drin, das heißt Okklusion. Das heißt also, der Schreibtisch verhindert, dass ich den Ball äh, noch sehen kann, so wie es eben auch in der echten Welt wäre, weil ansonsten ist eben mein immersives Erlebnis nicht wirklich äh, gegeben, weil ich dann immer noch den Ball quasi wie, eine, wie, eine, wie ein X-Ray-Blick durch den Schreibtisch durchsehen könnte. Und so unterscheidet sich eben, unterscheiden sich eben diese verschiedenen Spektren, die fangen dann an bei wirklich einfachen Applikationen, die wirklich nur zum Beispiel es mir ermöglichten ähm, Daten einfach in die, wie ein Foto zum Beispiel in die virtuelle Welt, in die in die echte Welt einzublenden. Also jetzt kann ich, können wir uns vorstellen: Ich habe mein Handy, halte das vor mich und schieße ein Foto. Dann gehe ich zwei Meter zurück und kann sehen, dass das Foto in dieser gerade in der in der Welt genau an derselben Stelle hängt. Oder eben, wenn ich jetzt eben auf Virtual Reality gehe, das ist das ganz andere Spektrum, da bin ich wirklich komplett in einer immersiven Welt und kann ausprobieren, äh, wir hatten vorhin das Beispiel, äh, ich kann, mir, ich kann äh, mich mit meiner Höhenangst konfrontieren, indem ich einen, einen Balken zwischen zwei Hochhäuser lege und da lang drauf balancieren kann. Was übrigens eine sehr erschreckende Erfahrung sein kann, <lacht> aber dementsprechend auch gut geeignet ist, um solche Ängste abzubauen.
0: Okay, super spannend. Weil gerade auch den, den Unterschied zwischen AR und MR finde ich super spannend. Also vielleicht da nochmal. Also AR ist ja für mich, wenn ich jetzt ein Auto habe zum Beispiel, da kann ich jetzt mein Handy dahin halten und kann mein Auto auf die Straße, das virtuelle Auto auf die Straße stellen. Das heißt, ich sehe die echte Straße und virtuell steht dort mein Auto. Wenn ich jetzt äh, Mixed Reality habe, würde das heißen, das virtuelle Auto fährt los und fährt zum Beispiel hinter ein echtes stehendes Auto dahinter her. man würde das virtuelle Auto wirklich dann nicht mehr sehen, weil es hinter dem echten Auto steht. Also es ist wirklich eine Interaktion zusammen. Und ähm, das habe ich, hab ich lange gebraucht dafür am Anfang, um das zu kapieren. <lacht> Aber umso spannender ist das, weil es natürlich ganz andere Use Cases gibt. Und generell ist für mich auch so, also für mich persönlich, ähm, klar, ich glaube daran, dass das ganze Thema weiter gepusht wird und die Zukunft von uns einfach sein wird. Interessanter persönlich finde ich diese Augmented Reality, dieses ähm, Mixed Reality, auch wenn das Virtual Reality ja gerade im Gaming-Bereich zum Beispiel einen sehr großen Durchbruch mittlerweile hat, dass man wirklich sich, also ein Freund von mir hat sich ein ähm, Haus gekauft, da war ein altes Schwimmbad unten im Keller drin, das Schwimmbad hat er gar kein Wasser mehr reingemacht, sondern hat da seine Virtual Reality-Arena reingebaut, das heißt in allen Ecken seine Sensoren und dann steht er da jetzt mit der Brille drin und macht virtuell Schwertkämpfe und solche Sachen, und dadurch, dass Wände links und rechts sind, kann halt auch rechtzeitig reagieren und läuft nicht gegen Möbel und andere Sachen. Also hat sich wirklich eine Virtual Reality Arena gebaut. Für den Massenmarkt aber und für mich, so für die für die menschliche Evolutionsstufe, finde ich das Thema ARVR viel spannender, weil ich glaube, dass das uns Menschen einfach noch mal in eine neue Evolutionsstufe hebt. Deswegen, wenn man mal so ein auf, bisschen auf dieses AR gehen oder MR gehen, wie sind so dein, dein Gefühl des aktuellen Standes? Also seitens Brillen, Handys, was geht da gerade, was geht nicht in der Richtung?
1: Also da sind wir eigentlich gerade an einem sehr spannenden Punkt angelangt, ähm, weil sich die ähm, die Entwicklung gerade so, die Entwicklung sieht gerade so aus, dass jetzt ähm, so nach und nach mehr ähm, Konsumenten-Applikationen auf den Markt kommen. Also es gibt aktuell schon sehr viele Leute, die da tatsächlich Augmented und Mixed Reality verwenden, ähm, aber eben auf Smartphones. Und Pokémon Go beispielsweise. Pokémon Go zum Beispiel, richtig. Das ist so ein, ein Klassiker, die, die haben die App, glaube ich, seit den letzten, vor, vor vier Jahren ungefähr entwickelt. Das ist eine der, der besten. Ähm, der besten Gaming-Apps, was den, was den Umsatz angeht. Die machen über eine Milliarde Umsatz pro Jahr damit. Also das ist schon Wahnsinn, was die da aufgebaut haben. Ähm, was Devices angeht, denke ich, da sind wir an einer sehr spannenden Stelle, weil es jetzt bald äh, Konsumenten-Devices geben wird, die auch leistbar sind. Das heißt, dementsprechend neben Smartphones auch Brillen, ähm, also Augmented- und Mixed-Reality-Brillen, die es dann ermöglichen, Content in die reale Welt einzufügen und dann wirklich auch ganz anders mit diesem Content zu interagieren zum Beispiel von von Enreal gibt es ein Device. Das ist ein chinesischer Hersteller, der wird gerade sehr stark durch die Deutsche Telekom gepusht und die ähm, die dann äh, eben die Devices auf den Markt gerade bringen, um um Endkonsumenten zu ermöglichen, zum Beispiel ähm, das als einen mobilen Monitor zu verwenden. Das heißt also anstatt anstatt PC anstatt ein PC-Bildschirm mehrere Monitore in dieser Brille zu haben oder auch einen sehr sehr großen Screen einfach vor sich zu haben. ein in, 100 Zoll und mehr, bei dem man eben wie eine, auf einer Leinwand, auf einer Kinoleinwand dann sein Netflix anschmeißen kann und trotzdem nur diese eben kleine leichte Brille auf der Nase hat. Die Brille kostet um die 800 bis 1000 Euro. Das heißt also, es wird deutlich günstiger sein als die aktuellen Devices, die hauptsächlich in der Industrie verwendet werden. Was dann in den nächsten Jahren auf jeden Fall sehr spannend wird, ich schätze mal, Ende nächsten Jahres wird, wird Apple ein Device rausbringen. Das wird vielleicht noch keine reine ähm, Augmented- oder Mixed-Reality-Brille sein, aber die arbeiten da schon und forschen da schon sehr, sehr lange dran und investieren da auch eine sehr, sehr große oder haben auch schon eine sehr, sehr große Menge Geld investiert, ähm, um genau da die, die Hardware voranzubringen und so wie wir Apple bisher kennen, ähm, bringen sie die Devices oft verspätet raus, aber dann sind sie meistens auch sehr, sehr gut und einfach dafür dann geeignet, für einen, einen großen Massenmarkt zu bespielen. Ähm, Facebook interessanterweise, die forschen auch schon seit längerer Zeit an dem ähm, Bereich Augmented Reality, obwohl sie gerade auf Virtual Reality spezialisiert sind. Die haben Oculus, dieses Unternehmen, was ich eingangs erwähnt habe, ähm, 2015, glaube ich, oder 2016 gekauft und Aktuell arbeiten 20 Prozent von der Facebook Workforce, also von allen Facebook-Mitarbeitern weltweit im VRA-Bereich. Da kann man auch spannenderweise sehen, wenn man auf deren Seite geht und auf die Stellenausschreibungen klickt, die haben eine riesige Menge an verschiedenen Stellen ausgeschrieben, ganz viele Doktorandenstellen im Forschungsbereich. Also da geht es gerade richtig rund und der ich bin überzeugt, dass da in den nächsten zwei, drei Jahren jetzt sehr, sehr viel passieren wird und dass eben eine Ablösung stattfinden wird, gerade vom Bereich Smartphones auf VR und AR-Brillen und sich das dann eben weiterentwickelt, weil es auch der nächste logische Schritt ist, eben noch näher quasi an den digitalen Elementen dran zu sein und, und auf ganz andere Art und Weise eben im dreidimensionalen Raum damit zu interagieren.
0: Also das ist ja schon bezeichnend, wie viele große Firmen massiv dort investieren. Und recht spannend finde ich auch, dass man so den, den du gerade eben den richtigen Zeitpunkt erwähnt hast. Ich weiß nicht, hast du noch ein Gefühl dafür, wann Google Glasses das erste Mal auf den Markt kam? Ist das zehn Jahre her? Länger?
1: Ähm, gute Frage. Ich glaube, zehn Jahre.
0: Hätte ich jetzt so spontan, vielleicht ja, sogar länger. Nein, das ist, ja. Ich bin mir nicht sagen, Glasses. das
1: Datum ist, aber ja, das wird, das wird schon lange her sein, ja.
0: Ja, für die, die es nicht kennen, das war ein Experiment von Google damals und es gibt dieses berühmte Bild, wo einer der Google Gründer in der U-Bahn sitzt und hat so eine kleine Brille mit so einem Glas darüber quasi, also eine Brille ohne Gläser, aber an der einen Stelle steht so ein kleines Glas und das ist quasi der Projektor, der dir in dein Auge dann ein virtuelles Bild reinmalt. Ähm, und da gab es den berühmten noch diesen kleinen roten Knopf noch, der gezeigt hat, dass es gerade aufgenommen wird. Und damals hat Google ja schon gesagt, das wird die Zukunft, das wollen wir pushen und war meines Erachtens, da hatten wir auch schon eine längere Diskussion im Telefonat zu, ich glaube, das ist immer noch so ein ethisches, psychologisches Thema, Thematik, warum es nicht, damals sich damals nicht durchgesetzt hat, weil die Menschheit noch nicht so weit war, weil keiner mit so einem roten Punkt sehen wollte, wie du aufgenommen wirst. Und da sind wir natürlich heute schon viel weiter, dadurch, dass es überall ähm, smarte Geräte, IoT gibt, dass Kameras in jeden Autos verbaut sind, dass überall also diese Angst vor Kameras in gewisser Art und Weise hat sich ein bisschen zurückgenommen. Deswegen ist die Akzeptanz für so ein Thema auch größer da. Plus natürlich technologisch, das Thema, ähm, was für eine Qualität das ist überhaupt, wie lange hält die Batterie, was kann ich überhaupt an Apps nutzen, wie steuere ich diese Brille. Das sind ja alles so in der Vergangenheit Fragen, auch die Google damals experimentell genutzt hat. Die wollten das auch für den Businessbereich rausbringen und für Privatbereich, sind dann zurückgerudert nur auf den Businessbereich und selbst da ist ja die Google Glass nach meinen Kenntnissen gescheitert. Also da gibt es andere Anbieter, die verbreiterter sind. Oder wie würdest du das, was war deine Erfahrung mit Google Glass? Hast du schon mal ausprobiert, schon mal in der Hand gehabt, schon mal mitgearbeitet?
1: Also die Google Glass ist ja eine, eine assisted Reality Brille, die die erste, die tatsächlich einfach prinzipiell war das war das so eine, eine Möglichkeit, um auf einem ganz kleinen Bildschirm vor einem Auge ähm, dann Inhalte einzublenden. Und gleichzeitig ist eine Kamera an der Brille gewesen, die eben dann die Möglichkeit geboten hat, zum Beispiel in Industrie Cases ähm, oder wir brauchen gar nicht in Industrie -Cases zu gehen, nehmen wir mal an, man möchte die Kaffeemaschine ist kaputt, der Vollautomat und möchte ihn reparieren und nicht unbedingt dafür das Handbuch in die Hand nehmen, sondern hat dann die Möglichkeit eben quasi mit so einer Brille die aufzusetzen und beim Service anzurufen. Der Service-Mitarbeiter sitzt irgendwo im Backoffice in, in, in sagen wir mal in den USA und kann dann gleichzeitig mitverfolgen, was der Nutzer gerade sieht und kann den dann quasi durch diese verschiedenen Schritte von der Reparatur anleiten, wenn das denn so möglich ist, also wenn es denn für den, für den Nutzer mit den Werkzeugen, die er da hat, möglich ist. Und diese, diese Form von Assisted Reality, die ist sehr spannend, die wird auch heute eingesetzt in verschiedensten Cases, aber ich glaube, bei Google war, wie du schon gesagt hast, genau dieses Problem, dass da ähm, das eine desaströse, ähm, einen, einen desaströsen Shitstorm gab, weil die Glasses oder die Träger von den Glasses als Glassholes bezeichnet wurden.
0: <lacht> ja, stimmt, genau.
1: Und dementsprechend, ähm, weil, weil ja eben genau diese, in Anführungszeichen, Kamerascheu dort war, dass eben keiner direkt immer aufgezeichnet werden äh, wollte. Ähm, und ich glaube auch, dieses Problem, dass das oder diese, diese Herausforderung, die ist durchaus heute auch noch da. Weil ähm, wenn man mal das, Face, das Projekt Facebook ARIA anschaut, ist es eine, ein, ein Forschungsprojekt aktuell von von Facebook eben, bei dem sie auch eine ähm, parallel dazu eine sehr starke pay kampagne fahren, um eben zu zeigen, hey, wir gehen vernünftig und wir gehen vorsichtig mit euren Daten um. Und ihr werdet nicht die ganze Zeit aufgenommen, weil, und das kann ich mir sehr gut vorstellen, heute immer noch die Befürchtung von einigen Menschen wäre, dass wenn jetzt, sagen wir mal, irgendwie ein, ein Fünftel der Bevölkerung oder von jungen Leuten mit solchen, mit solchen ähm, Brillen ähm, durch die Gegend läuft... Man eben nicht sicher sein kann, ob man gerade während einem ganz normalen Gespräch gerade gefilmt wird und ich glaube durchaus, dass es da noch verschiedene Bedenken gibt, berechtigte Bedenken auch, die auf die erstmal eingegangen werden muss und ich bin gespannt, wie sich das dann in der Bevölkerung entwickeln wird, weil diese Akzeptanz natürlich ein wesentlicher Punkt dafür ist, dass sich das Ganze auch durchsetzt.
0: Definitiv. Es gibt ja dieses berühmte Video, das war auch mal so ein, so ein, so ein gefaktes Konzeptvideo, wo doch jemand eine Frau datet und quasi sich parallel hat eine, hat eine AR-Brille auf und kriegt quasi die ganze Zeit zu der Frau ähm, Analysen, wie er jetzt reagieren soll und was als nächstes sagt. Und mal ist er abgelenkt, weil sie redet und er nebenbei irgendwo im Internet surft. Das war ja auch so eine lustige, sage ich mal, eher, eher aus ethischer Perspektive. Will man sowas oder will man sowas nicht? Und das ist auch schon wieder ein paar Jahre her. Also ich bin da bei dir. Das wird definitiv also ich glaube, dass sich schon was geändert hat, seitens Akzeptanz generell in der Richtung, auch mit Corona und diesen ganzen anderen ähm, Digitalisierungsaspekten. Aber es ist natürlich noch ein langer Weg dorthin. Und ich behaupte ja, das ist der einzige Grund, weswegen Apple die Brille noch nicht auf den Markt gebracht hat, weil einfach die, die Welt in Anführungsstrichen noch nicht so weit ist, dass das ganze Thema so gesehen wird, dass es eine große Zukunft hat. Das ist gut möglich, ja. Wenn du... Wenn wir mal so diesen Hardware-Bereich verlassen, Richtung Software. Du hast ein paar Einsatzzwecke schon 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 genannt. Fallen dir spontan ein paar Sachen also im betrieblichen Kontext und im privaten Kontext ein, wo du weißt, was jetzt gerade schon genutzt wird oder was jetzt gerade mit AR schon möglich ist? Sei es entweder mit den Brillen, die jetzt schon existieren oder auch ganz viel über Smartphones?
1: Ja, also aktuell gibt es tatsächlich schon im, ähm, im Business-Bereich und im Industrieumfeld schon sehr viele Einsatzzwecke. Also da können wir wirklich am Produktlebenszyklus entlang gehen und ähm, da, da fängt es wirklich bei der Produktentwicklung, bei der ersten Produktentwicklung an, im, äh, im Prototyping und in Design Reviews, das heißt also, bevor überhaupt ein Fahrzeug produziert wird, kann äh, AR-Software schon verwendet werden, um zum Beispiel ähm, Prototypen ähm, effizienter zu produzieren und auch weniger Prototypen nachhaltiger zu produzieren. Das heißt also, wir haben einen eigenen Anwendungsfeld aus unserer Firma, ähm, der ist spannend, der ist zusammen mit äh, BMW. Wir haben eine Applikation gebaut, die läuft auf der Microsoft HoloLens, das ist das State-of-the-Art Device, was im Unternehmensumfeld im Einsatz ist, das ist eine Mixed-Reality-Brille von Microsoft, wo inzwischen das, die, die 2015 ich, 15 oder 16 kam die erste Variante auf den Markt und inzwischen gibt es auch schon die zweite ähm, und hier setzt es unser Kunde BMW im, im Prototyping ein. Das heißt also, man kann sich vorstellen, die sind in einem großen Research- und Development-Center, da gibt es verschiedene Ingenieure, die bauen jetzt zusammen eine, oder entwerfen zusammen einen neuen Motor oder bestimmte Bauteile eines Motors. <lacht> Dazu haben sie dann ein physisches Fahrzeug in dem Raum stehen und blenden dann über unsere Software auf der HoloLens einen digitalen Zwilling von diesem Motor ein. Das heißt also, man kann sich das physische Fahrzeug so vorstellen, dass das quasi die Karosserie ist mit bestimmten Bauteilen dran, aber der Motor fehlt, der Motorblock fehlt und dann kann ich mir den, den Motorblock ähm, einfügen quasi als 3D-Modell, so wie er auch in der Realität aussieht, auch in, echt, in der Echtgröße mit allen Komponenten und allen Bauteilen drin bis zur letzten Schraube und kann den dann in diesen in den, in den ähm, Leerraum einfügen. Und da die Software kollaborativ ist, kann ich jetzt mit mehreren Ingenieuren von verschiedenen Standorten hinweg auf das Ganze zugreifen und kann dort dann eben an dem an dem Teil arbeiten und zum Beispiel schauen, welche Bauteile erreiche ich besonders gut oder welche Bauteile erreiche ich nicht. Ähm, wie Wo gibt es denn vielleicht noch Fehler in meiner Planung, die ich, ähm, oder oder irgendwelche Designhindernisse in meiner Planung, die ich damit ähm, ausmerzen kann. Und das Spannende ist, dass vor Noch ein paar Jahren war das Ganze so als Spielerei angesehen, weil die äh, Ingenieure oft so gesagt haben, naja, ähm, das kann ich ja auch alles am PC machen. Aber ich habe am PC eine 2D-Oberfläche. Klar habe ich da inzwischen auch 3D-Programme drauf. Das heißt, also, ich kann auch am PC wirklich die Sachen mir in, in 3D eben anschauen und rotieren und Bauteile rausnehmen und so weiter. Aber ich habe da eine, eine kleine Geschichte von einem Freund von mir, der ist auch Ingenieur, ähm, der... Ähm, hat mir erzählt, dass er, und obwohl er sehr erfahren ist mit über 15 Jahren Erfahrung in dem Betrieb und an äh, der Teamleiterstelle, dass trotzdem manchmal Bauteile, die er als Prototypen bestellt, bei ihnen ankommen und die sich dann wundern, wow, das ist aber ganz schön groß, das habe ich gar nicht erwartet. <lacht> obwohl dann natürlich die Maße dranstehen und die auch eine gute Einschätzung von diesen Maßen haben. Aber das Spannende ist eben, dass in, in Augmented Reality diese Bauteile zu sehen, ähm, bietet die Möglichkeit, das wirklich in, in, wie in der Realität anschauen zu können. Das heißt also, dass ich dadurch ein, ein weitaus besseres Verständnis von den entsprechenden Teilen bekomme, äh, weil wenn ich dir sage, hey, stell dir mal den Eiffelturm vor, dann siehst du den nicht auf dem Blatt Papier. Du siehst den nicht am Bildschirm, du siehst den wirklich in, in 3D vor dir, von dem inneren Auge. Das heißt, diese, diese, dieser Prozess von, von Prototyping oder allgemein von Vorstellung von 3D-Daten ähm, der kann natürlich über AR extrem verbessert werden. Ähm, was wir noch, was es noch für Anwendungsfälle gibt, da kann man wirklich in verschiedenste Sektoren reingucken. Ähm, was ich spannend finde, ist den Healthcare-Bereich, der Medizinbereich. Äh, auch da entwickeln wir gerade zusammen mit einem Kunden eine Applikation. Da geht es darum, Chirurgen bei der Arbeit zu unterstützen. Die, die Arbeit von Chirurgen ist oftmals sehr psychisch und physisch fordernd. Einfach weil die Anzahl der Operationen pro, ähm, pro, Ein-, pro Kopf quasi deutlich steigt und auch deutlich steigen wird in den letzten Jahren. Das heißt also, es bleibt immer weniger Zeit, ähm, sich auf die Operationen vorzubereiten. Und oftmals sind da das auch, ist das auch mit sehr, ähm, sehr harten Schichten verbunden, die über viele, viele Stunden gehen. Und äh, die, äh, der, der Medizintechnikbereich wird tatsächlich gerade äh, mehr oder weniger revolutioniert von XR, weil ich damit mir nicht nur eben, eben besser meine Operation planen kann, auf meinen Kalender Zugriff habe, direkt vor meinen Augen und nicht erst auf einen Bildschirm und, oder ins Büro gehen muss und auf einen Bildschirm schauen, sofort sehen kann, was eine Operation, was für eine Operation ansteht, sondern eben auch dann, wenn ich in der Operation bin, direkt auf Patientendaten zurückgreifen kann. Das heißt also, anstatt mir jetzt ein CT-Bild vor, vor ähm eine Leinwand oder vor, vor eine beleuchtete Leinwand zu klemmen, kann ich wirklich einen volumetrischen CT-Scan nehmen. Jetzt sagen wir mal, ein, ein Chirurg operiert ein, ein Kniegelenk und der kann dann einen volumetrischen CT-Scan vor sich anzeigen und sieht genau, wie es eigentlich aussehen soll. Das heißt, also er kann das sogar, er kann das sogar da gibt es inzwischen auch Software, die das überlagert und die dann noch mehr Funktionen freischaltet, aber allein schon diese Möglichkeit zu sehen, ähm, wie zum Beispiel das Innere des Knies aussieht und wie das Kniegelenk aussehen soll, ähm, das bietet dem Chirurgen einfach sehr, sehr, viel, ähm, sehr, sehr viel bessere Möglichkeiten, um seine Arbeit sehr, sehr gut zu machen. Also Medizintechnikbereich finde ich auch extrem spannend, weil da sehr viele, ähm, weil es sehr viele Möglichkeiten gibt, bis hin zu einem X-Ray-Blick, sagen wir mal. Also das heißt, also, den Patienten direkt mit den Daten zu überlagern, die aus X-Ray, die aus, also, also Röntgen, aus MRT. Ähm, aus, ähm, MRT oder verschiedenen anderen ähm, Geräten kommen und sich dann quasi das auf den Patienten drauf zu überlagern und so in die verschiedenen Muskel- und, und äh, Knochenschichten reinschauen zu können. Ähm, was gibt es noch für spannende Anwendungsfälle? Retail-Bereich, also quasi alles, was Produkte angeht. Ich glaube, wir leben gerade in so einer Welt, in der einfach alles immer, immer individualisierter wird und dementsprechend... Ähm, und es wird auch immer mehr Online-Shopping betrieben. Das sehen wir ja ganz stark einfach an den, an der... Wie, wie riesig jetzt allein schon Amazon geworden ist in den letzten 15 Jahren nochmal extrem und wie wie stark der ganze E-Commerce-Bereich steigt. Wenn ich jetzt äh, neue mir eine neue Hose kaufen will oder ein neues Shirt, dann habe ich zwar die Möglichkeit, aktuell in Online-Shops Größe auszuwählen und dann mir das zu bestellen oder auch zurückzusehen, wenn es nicht passt. Aber mit XR gibt es eben jetzt die Möglichkeit, das Ganze auch direkt anzuprobieren und zu schauen, wie das Ganze aussieht. Ähm, das ist, ist auch sehr spannend, da gibt es verschiedene Herangehensweisen. Die einfachste ist es wirklich, die Klamotten mit einfach dem, mit, dem, ähm, mit einem Bild zu überlagern. Ähm, ich, wahrscheinlich werden es sogar schon viele, viele der Zuhörer kennen, wenn wir an äh, zum Beispiel Brillen, E-Commerce-Shops denken. Ja, vielleicht hat es der eine oder andere schon mal ausprobiert, das heißt, da gibt es zum Beispiel Mr. Specs, die bieten an, dass man, die, dass man eine Brille direkt quasi aufsetzt. Also man nimmt zuerst ein kurzes Video auf, in dem man nach links und nach rechts guckt. Und dann kann man die Brille virtuell aufsetzen und dann aussehen, wie das, wie das aussieht. Und gerade bei Produkten, bei denen ich wirklich wissen möchte, passt es mir, sieht es gut, sieht es gut aus, passt es zu mir. Ähm, da sind natürlich diese ganzen, oder da ist natürlich XR auch ein, ein spannender Weg, um, um Konsumenten zu einen Mehrwert zu bieten.
0: Kroto 24, weiß ich, die machen das auch. Da habe ich quasi, ähm, drucke ich mir so ein kleines Papier aus, äh, tue mir das ums Handgelenk drum, da ist ein Code drauf und dann kann ich quasi das Handy davor halten und kann mir sämtliche Uhren, quasi der kennt das dann, dann kann ich es drehen und genau gucken, wie die Uhr, die ich mir jetzt ausgesucht habe, ob die mir im Handgelenk steht, ob die gut aussieht oder nicht. Ja,
1: absolut, genau. Das ist, das ist auch einer der Cases einfach, ich glaube, das kommt auch immer mehr allgemein im E-Commerce-Bereich, aber auch wenn ich jetzt zum Beispiel mir eine, mir vorstelle, dass die, die Mieten in, in bestimmt, in, in, Städten allgemein sind so teuer geworden, dass es auch für Shops sich anbietet, mehr und mehr Ladenfläche einzusparen, aber anstattdessen digitale Möglichkeiten zu bieten, den Kunden, die eben in eine zum Beispiel in einer, in einer Einkaufsmall drin sind, dann eben auf kleinem Raum auch sehr große Produkte zeigen zu können. Selbst bis hin zu, man könnte eine, eine komplette, zum Beispiel, wenn man jetzt Autos verkauft, also ein Autohändler, der dann nur einen kleinen, ähm, paar Quadratmeter großen Shop in einer Mall hat, aber dort dann eben digital die Fahrzeuge präsentieren kann und die entsprechend auch gleich umkonfiguriert, sodass ich das Fahrzeug dann nicht nur in einer Farbe sehen kann, sondern in einer in der beliebigen Farbe oder meiner
0: Lieblingsfarbe. Ja, also ich weiß zum Beispiel bei Porsche Taycan war das so, dass man beim Händler, beim Porsche-Händler, sich die VR-Brille aufziehen konnte und konnte sich dann seinen Taycan schon konfigurieren, hinstellen, anschauen, rumlaufen und hat dann quasi da bestellen, mehr oder weniger gedrückt. Also das ist natürlich dann schon noch mit Unterschrift und sonstigen Sachen gewesen und hat dann da seinen Taycan aber schon mal sehen können, den man bestellt hat oder den man jetzt bestellt.
1: Mhm. Ja, ja, absolut. Also ein, ein Bereich, den ich auch noch sehr spannend finde, ist ähm, allgemein Bildung. Bildungsbereich lernen. Äh, Im Prinzip genauso wie, wie gerade schon erwähnt, ne, der Eiffelturm, den sehe ich in, in drei Dimensionen und nicht in zwei. Ähm, wir lernen genauso. Also unser, unser menschliches Gehirn ist einfach dafür ausgelegt, dass wir in, in 3D denken. Und äh, gerade wenn es jetzt um Anwendungsfelder geht, wie nehmen wir mal Anatomie als Anwendungsfeld, da ist es zwar möglich, aus Büchern das Ganze zu lernen, aber Wer das mal ausprobiert hat, der weiß, dass es viel besser verständlich ist, wenn ich nicht nur das Skelett eines Menschen in einem Buch sehen kann, sondern es tatsächlich vor mir sehen. Deswegen, deswegen ist in den ganzen, ganzen Bio-Schulräumen auch meistens immer noch ein Skelett da, einfach weil es halt schön ist, das Ganze wirklich vor sich zu sehen. Und sowas kann eben sehr, sehr stark erweitert werden mit Augmented Reality, weil ich dann eben nicht darauf angewiesen bin, tatsächliche physische Modelle mir hinzustellen, sondern das quasi mit allen möglichen ähm, Lerninhalten machen kann. Das heißt also, ich kann ähm, zeigen, wie chemische Elemente sich zusammen, ähm, sie zusammen reagieren in, in Applikationen, indem ich zeige, okay, jetzt habe ich zwei H2O, ich habe zwei, ähm, äh, und wie die Moleküle quasi zusammen reagieren, wenn sie, ähm, an eine, wenn sie, wenn sie nahe zusammenkommen ähm, und ebenfalls genauso in in allen möglichen anderen Fächern, in denen es in denen es einfach sinnvoll ist, sich wirklich ähm, was das, das entsprechende Objekt vorzustellen. Also das kann wirklich bei Anatomie, bei einem Skelett anfangen. Das kann bis zu einer bis zu einem Blatt von einem Baum gehen oder oder naja, man kann sich da ja wirklich alles vorstellen, was da an Content produziert werden kann. Inzwischen gibt es da auch schon Firmen, die mit verschiedenen Unis zusammenarbeiten. Das heißt, da wird auch wirklich Geld reingesteckt, hier in Deutschland hoffentlich auch mehr, einfach weil in den USA, da geht es gerade oder auch in Japan, da geht es gerade, ähm, gerade sehr hoch, was die Investitionssummen angeht und da werden Universitäten teilweise auch schon sehr in großer, in großer Form einfach mit sowohl Hardware als auch Software ausgestattet, um einfach diese nächste Möglichkeit von Bildung zu ermöglichen.
0: Und das finde ich eins der spannendsten Themen, weil zum einen habe ich mir den Merch Cube gekauft, den ihr bestimmt auch kennst. Und das ist ja so ein schönes erstes Beispiel, dass ich dann quasi diesen Würfel habe, dass ich dann mein Herz da drauf projiziere, das Handy davor halte und dann sehe ich das Herz, wie es pumpt und kann den aber, indem ich den Würfel drehe, kann ich quasi gleichzeitig auch das Herz dann drehen und von vorne und von hinten. Und ich habe das mit meinen Kindern ausprobiert. Der, der kleinste, der Zweijährige hat die ganze Zeit immer auf dem Handy geguckt und dann in die Realität geguckt und hat sich so, hä, auf dem Handy müsste doch da an dem Tisch was stehen. Und in Wirklichkeit steht da aber gar nichts. Und war total, also der hat das noch nicht gereilt, dass es eine virtuelle Realität ist. Das fand ich schon mal als ersten Punkt spannend. Das zweite ist, meine anderen Kinder ähm, mit fünf und sechs, die haben das halt ähm, sofort kapiert und haben dann angefangen, die Spinnen da zu jagen oder den Dinosaurier fanden sie faszinierend und haben den gedreht. Also die haben es ziemlich schnell rausgehabt und denen war egal, ob das in echt ist oder nicht in echt ist. Und ich finde, einen spannende Evolutionsschritt wird es auch in der Stufe nochmal geben, auch wenn du gerade Bildung in so in Klassenräumen. Aktuell müsste ich ja, wenn ich mir so ein, so ein Molekül oder sonst was anschaue, muss ich ja mein Tablet mit Kamera davor halten oder mein Handy davor halten, damit ich diese Projektion überhaupt bekomme. Und für mich ist das so dieser, dieser Next Big Thing an dem Moment, wo ich die Brille dauerhaft aufhabe und nicht mehr irgendwas nehmen muss, um etwas hinzuhalten, sondern indem ich dauerhaft in diese neue virtuelle Realität, verbunden mit der aktuellen Realität, also, wenn das ein Dauerzustand wird, dann finde ich, ist nochmal so eine Evolutionsstufe erreicht, weil dann gehe ich aus dem Haus raus und sehe ein virtuelles Werbeschild an einem Kaffee, wo drauf draufsteht, ähm, jetzt heute drei Kaffee kostenlos, wenn du einen vierten kaufst, ähm, dann kann ich ähm, die Straße bunt machen und ohne, dass ich mein Handy nehme, bewusst rausnehmen muss, da hinhalte, sondern das ist dann so ein Bestandteil meiner neuen Realität. Und ich finde, das ist so, dass das, das Versprechen der Smart Glasses, wenn die massentauglich werden, wenn die in Zukunft kleiner, schneller und alles werden, so, das ist dieser, dieser Break-Even für mich, wo ich sage, ab jetzt wird es so richtig spannend und alles vorher sind Anführungsstrichen Experimente, sind ein Weg dorthin, aber so Massentauglichkeit, so, also zumindest bei mir sehe ich da so den Break-Even. Hm.
1: Ja, absolut, genau. Also da fehlt aktuell noch die Hardware, aber wie gesagt, da in den nächsten zwei, drei Jahren, da wird sicherlich sehr, sehr viel passieren, und ich glaube, in zehn Jahren werden wir die Welt nicht mehr so wiedererkennen, wie sie jetzt gerade ist, weil sich die Form von Kommunikation und von Wahrnehmung einfach sehr stark dadurch verändern wird. Und da gebe ich dir völlig recht, diese Möglichkeit dann eben genau auch eine Brille, äh, mit einer Brille dauerhaft durch, ähm, zum Beispiel durch die Stadt zu laufen und dort verschiedenen Content an verschiedenen Stellen zu sehen, das ist ein ganz, ganz wesentliches Versprechen eigentlich von, von dem Metaverse und von Extended Reality. Das heißt also, das Metaverse bezeichnet im Prinzip die verschiedenen Ebenen, auf die wir zugreifen können. Weil diese Ebenen sind jetzt teilweise auch schon da. Also diese digitalen Layer, die uns umgeben, wenn wir jetzt zum Beispiel ähm, Google Maps sehen, als einen der digitalen Layer, das ist eben dieses Navigationssystem, was uns dauernd umgibt, aber auf das wir nicht dauerhaft Zugriff haben. Das heißt also, aktuell haben wir... Diese digitalen Layer sind teilweise schon da, aber der Input ist einfach sehr langsam, weil wir unsere zwei Daumen dafür verwenden und unser Handy rausholen müssen. Aber ein System, was prinzipiell die Möglichkeit bietet ähm, und meinen, also auf diese Inhalte zuzugreifen und meinen Intent versteht, also meine Motivation versteht, was ich eigentlich machen möchte, das ist sehr mächtig. Das heißt also, das System soll ja eigentlich nicht mich permanent mit irgendwelchen Inhalten zu pflastern, die mich eigentlich nicht interessieren, die ich eigentlich gar nicht brauche, sondern es soll verstehen und mir helfen, mich besser in der Welt zu orientieren. Das heißt also, wenn ich gerade Navigation möchte, dass ich dann schnell die Möglichkeit habe, entweder durch einen Sprachbefehl oder dass es durch eine andere Art und Weise das erkennt, ähm, die Navigation aufzurufen und mir sagt, okay, du musst da vorne an der nächsten Straßenkreuzung links. Oder wenn ich mir einen Baum, äh, den Blick auf einen Baum richte, dass das System versteht, wenn ich jetzt an Bio und an Bäumen interessiert bin, und dann äh, mir sagt, was ist es denn für eine Baumart, die da steht? Oder zum Beispiel, wenn ich jetzt gerade in einem Arbeitskontext bin, äh, beim Gärtner, wie schneide ich denn diesen Baum am besten? Und dass ist mir quasi da bei diesen einzelnen Aufgaben so individualisiert hilft, sodass ich keine extra Applikation für irgendwas brauche und öffnen muss, sondern einfach in meinem täglichen Leben mich
0: begleitet. Ein schönes Beispiel ist, ich hatte mal mit einer Kollegin das Gespräch, die wollte investieren in einer Firma, die diese Head-Up-Displays für Autos bauen, aber nicht als Display, sondern die ganze Scheibe quasi als verklebt und dann da ist ein Display. Das heißt, ich sehe dann durch die Autoscheibe vorne durch, mhm. sehe die Realität, also die Straße, die Umgebung und gleichzeitig sehe ich aber in der Scheibe quasi Symbole oder Assistenzsysteme, mein Navigationssystem auf die echte äh, Straße projiziert. Fand ich damals recht spannend, war für mich aber so dieses, genau dieses Bild, das ist eine Übergangstechnologie, weil wenn ich in Zukunft eh eine Brille trage, brauche ich diese Displays in den Autos gar nicht mehr, weil ich werde ja dauerhaft diesen Layer drüber haben und dauerhaft den intelligent sage ich mal agieren lassen. Das heißt, wenn ich ins Auto einsteige, erkennt das System das und tut mir mein Navigationssystem, mein, äh, meinen Straßenblick anders ein ähm, oder meine, meine privaten Sachen wie Social Media und sowas dann ausstellen, damit ich mich aufs Fahren konzentriere und wenn ich ins Auto rausgehe, dann habe ich auch wieder einen ganz anderen Blick. Und gleichzeitig finde ich aber, ist das mega spannend, weil das natürlich auch ganz viele neue Fragen stellt. Also wenn ich jetzt hier bei mir aus dem Haus rausgehe und gucke mir meine Hauswand an, dann könnte man die im virtuellen Layer mit dem rosa Layer, das heißt, ich könnte mein Haus rosa anstreichen. Aber wer sagt denn eigentlich, dass dieses virtuelle dass das meins ist. Also wem gehört das? Wem gehört der Bereich? Wenn ich jetzt eine Straße, irgendwo ein virtuelles Schild mitten auf die Straße stelle, das sehe ich nur, wenn ich in diesem virtuellen Raum bin. Aber wem gehört dieses Schild? Wer darf das da hinstellen? Darf da jeder was hinstellen? Darf der Nächste das neben woanders hintun? Also du hast ja eine komplette neue Welt, die du nochmal komplett neu sortieren und orientieren musst. Und das ist der Punkt Nochmal, ich kann nur einen Werbeblock für Daniel Suarez, Dämon da und Darknet, das sind die beiden Bücher, wo das ideal beschrieben wird. Das ist einfach nochmal so für mich, wo ich sage, next big thing, next evolution, ab dann wird es nochmal richtig spannend. Wenn du für dich mal so in die Glaskugel schauen musst, du hast gesagt, in zehn Jahren sieht die Zukunft schon anders aus. Glaubst du so eine Welt, das ist ja meine Perspektive, glaubst du aus deiner Perspektive so eine Welt wird kommen? Und was glaubst du, in wie vielen Jahren? Ähm... Hm.
1: Tja, also ich hoffe es nicht oder ich hoffe, dass das Ganze eben durchaus freiheitlich bleibt, so dass nicht ähm, einzelne große Tech-Konzerne darüber entscheiden können, wer, dass die äh, wer digitale Inhalte aufstellen darf oder wer die wer die Content platzieren darf und, ähm, und äh, dass das quasi den tech konzernen dann gehört, nur weil sie die Plattform geschaffen haben. Da ist gerade auch eine sehr sehr spannende Diskussion im Gange von verschiedenen Betreibern von diesen ähm, von diesen systemen die eben quasi die ganze Welt kartografieren und dann die Möglichkeit bieten, dort Content zu platzieren, weil genau das ist natürlich eine, eine ethische und nachher im Endeffekt auch eine, eine rechtliche Frage und eine politische Frage, ähm, wer wer nachher Zugriff darauf hat und ähm, und wer bestimmen darf, welche, welche Form von Content da reinkommt und wem das nachher im Endeffekt gehört. Also ich glaube, dass die Welt eher in der, in der das möglich ist, eher früher als später kommt. Das heißt also in den, in den nächsten fünf Jahren, würde ich mal sagen, oder fünf bis sieben Jahren, dass wir dort dann genügend technische Endgeräte haben und Brillen haben, die schon auf einer, eine kritische Masse erreicht haben, so dass es wirklich sehr, sehr viel Content gibt und sehr, sehr viele Menschen das auch benutzen werden. Wie das dann nachher von, wie sich das politisch entwickeln wird und wie sich das ethisch entwickeln wird, das bleibt der Gesellschaft überlassen. Und da hoffe ich, dass dann genügend Leute auch mitdiskutieren und, äh, und da eine, eine Meinungsvielfalt weiterhin besteht, äh, sodass das nicht ganze, sodass das Ganze nicht daraus solche starken Monopolstellungen entwickeln.
0: Und das ist genau der Punkt, der in den Büchern von Daniel Sures auch gehandelt wird, dass es einmal eine Quest gibt, also es ist so der, der rote Faden des Buch, dass es die Quest gibt, ist das Ganze gut oder ist das Ganze schlecht? Und das ist so zwei Mächte zwischen denen, die diese ganze neuen Welt schaffen, aber auch versus Politiker oder auch alte Institutionen, die sagen, wir wollten die alte Welt aber behalten, dass es da ganz schön Reibungspunkte gibt. Und wenn ich mir unsere aktuelle Politik anschaue, weltweit, dann tue ich mich schwer damit ähm, zu sagen, dass die überhaupt schon durchblickt haben, was da in Zukunft auf uns zukommt Richtung ähm, virtuelle Welten und ähm, oder Metavers. Und dass die ja aktuell mit der Digitalisierung schon teilweise überfordert sind. Deswegen bin ich vollkommen bei dir. Ich bin grundlegend Optimist. Ich glaube auch, dass wir das positiv regeln werden und auch einen Weg finden werden. Und ähm, das geht aber natürlich nur, wenn man es verstanden hat, worum es geht, wenn man da auch mit Einfluss nehmen kann und das Ganze auch mitgestaltet. Und deswegen ist meine Hoffnung, dass es auch so funktionieren wird. Wir sind leider schon am Ende, wo ich das, das Thema stundenlang diskutieren und reden und inspirieren könnte. Am Ende vielleicht noch kurz von deiner Seite. Wenn ich jetzt jemand bin, der sich das Thema weiter anschauen möchte, was ist deine absolute Literaturempfehlung oder Videoempfehlung? Ich kann zum Beispiel das Hyper-Reality-Video, damals gar nicht drüber gesprochen, aber das finde ich immer recht inspirierend, um einfach mal so einen Blick in die Zukunft zu bekommen, wobei das auch schon wieder sehr abschreckend ist. Es gibt dieses Microsoft HoloLens Office-Video, wie ich mir in Zukunft meinen Büroarbeitsplatz vorstellen kann. Da steht nämlich gar nichts mehr in richtiger Hardware, sondern nur noch meine Brille auf und ich habe meine virtuellen Monitore. Was hast du noch so als, als Empfehlung.
1: Also ich finde tatsächlich auch, was du gerade schon sagst, Microsoft, ähm, die HoloLens, die ist, äh, wenn man das mal bei, bei YouTube eingibt, dann gibt es da verschiedene Key Talks von, von Microsoft, die das Ganze präsentieren und vorstellen, wie es dort weitergeht von ihrer Seite aus. Es gibt verschiedene Blogs von Charlie Fink, zum Beispiel gibt es einen Blog auf Forbes, den er regelmäßig veröffentlicht, zum Thema, zum Thema xr ähm, Wen es besonders interessiert, der der kann auf die Augmented World Expo gehen. Das ist eine der größten Messen. Die findet dieses Jahr zwar in den USA statt, aber nächstes Jahr wieder in München, soweit ich weiß. Ähm, und ansonsten, also gerade, äh, es gibt sehr, sehr viele verschiedene Blogs zu dem Thema inzwischen. Es gibt einen, über, der ist etwas, etwas VR-spezifischer, der heißt VR Nerds.de ähm, oder .com. Ähm, und... Uh, ansonsten gibt es ein, ein gutes Einführungsbuch von, ich glaube, Jeremy Dalton zum Thema. Uh, der hat, glaube ich, der arbeitet bei PwC und hatte ein, ein spannendes Buch geschrieben, das besonders viel die verschiedenen Use Cases beleuchtet, die aktuell schon im Industrieumfeld im Einsatz ist, aber auch im, im privaten Umfeld kommen. Uh, genau, das sind so verschiedene Go-To-Quellen, die ich empfehlen würde.
0: Und den absoluten, ähm, letzten, aber wichtigsten Tipp überhaupt, dich auf LinkedIn oder auf Zing? Ich weiß gar nicht, bist du auf Zing? Auf Gibt noch Leute, die auf ja. Zing sind?
1: Ja, tatsächlich bin ich auch, aber ich pflege dieses Profil nicht, deswegen ist LinkedIn auf jeden Fall besser. Da ja, eigentlich ich auch einfach Roman Emig.
0: Genau, Roman Emig, sucht ihn, ähm, verknüpft euch mit ihm, absolut empfehlenswert. Also die Sachen, die du dort immer promotest, da frage ich mich schon immer, wo du die ganzen Sachen herbekommst. Also da sind wirklich aber nicht nur aus dem äh, beruflichen Kontext, sondern aus dem privaten Kontext, aus dem Bildungskontext, Thema lebenslang Lernen, virtuelle Lernen, also aus sehr vielen, alles was mit dem ganzen Thema, ich nenne es jetzt mal XR als Klammer, was in dem ganzen Thema unterwegs ist, da bist du für mich immer eine sehr große Inspirationsquelle. Deswegen vielen Dank an der Stelle auch mal dafür.
1: Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch für das Gespräch, Micha. Hat mich sehr gefreut.